0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du euh, 25 novembre 2016. J'étais dans mes pensées en train de vous lire sur le Facebook de RDS, là où se trouve la capsule euh, quotidienne qu'on met à chaque jour de la semaine. Et Aujourd'hui, le titre en est « Martin pense que Max Patrick a bien fait de ne pas retourner sur la glace pour son étoile. Et vous? » Et là, ça va un peu dans tous les sens. Alors, il euh, y en a un, Gino, qui dit euh, « Souvenez-vous quand on disait que Carey Price n'était pas un gars d'équipe et qu'on avait gardé le mauvais gardien? » En transigeant Jaroslav Alak euh, <coughs> on, a dit des choses sur, euh, on a dit des choses Sur bien des joueurs Dans les Canadiens des fois Puis un peu trop vite euh, On va parler aujourd'hui avec Marc Denis qui était le gars Le plus proche de Max Pacioretty Quand euh, c'est arrivé cet événement-là François Gagnon qui est allé rencontrer Max Pacioretty dans le vestiaire on va parler également avec Stéphane Leroux. Nouvelle chronique le vendredi. Vous allez adorer. Et David Perron sera avec nous également. Fait que vous allez comprendre qu'on a un show excessivement chargé. Marc Denis, salut.
1: Salut Martin, comment
0: ça va? Je vais très bien, toi-même?
1: Très bien, merci.
0: Euh, curieusement, je m'assois je dans la chaise où j'ai pas de critique à faire. Le Canadien, encore une fois, a trouvé une façon de gagner dans un match qui est devenu à un moment donné très somnifère. Pacioretty a marqué ouais. le but de la victoire. Le Canadien est premier au classement de la Ligue nationale de hockey avant un long voyage. Et euh, Hier, je le disais, le premier quart de la saison, pour moi, le mot qui résume ça, c'est « encourageant » encourageant de voir Galchenyuk, de voir Radulov, de voir Weber, de voir que Price a bien remis de sa blessure, puis encourageant de voir que le Canadien gagne sans trio de Pacioretty. Hier, Pachoretti, hué euh, pour moi euh, à, à tort parce que ce gars-là, dans les dernières années, a fait beaucoup pour le Canadien et que je pense qu'il est cinquième marqueur de l'histoire du Canadien pour les buts victorieux. Je pense qu'il est deuxième depuis 2012-2013 en nationale de hockey avec Ovechkin. Je pense qu'il en a fait beaucoup pour le Canadien et qu'il se fasse huer au Centre Bell alors qu'il connaît un début de saison pour certains décevant, mais moi je me dis, regardez, trouvez-moi un gars qui a marqué 30-35 buts pas de centre dans les quatre dernières années. On va vous embrasser les pieds, ça sera pas long, je vous le jure. Là. Puis on y fait ce traitement-là, il se fait huer sa glace, aussitôt qu'il touche la patinoire. Quand il est venu le temps d'avoir une étoile, n'a pas été sur la patinoire. Moi je dis que ben en faites un moment donné un gars il doit te dire, allez donc chez le diable, vous êtes me huer le là, là vous voulez m'applaudir parce que j'ai marqué le but de la victoire Fait que ça c'est moi, ça c'est mon côté coq, c'est mon côté euh, rebelle si tu veux. Toi, Marc-Denis, t'étais là, sur le bord de la bande. C'est toi qui étais le plus proche de lui lorsqu'il est venu pour les étoiles. Comment t'as vu ça? <rire>
1: tu donnes la regard la question la plus longue de l'histoire, toi, là. Je, non, hey, j'aurais euh... pu la continuer. Euh... <rire> 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 euh... Écoute, euh, les UV, là, sérieusement, là, en temps réel, moi, m'ont pas affecté. Ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été virulent comme ça l'a été exemple pour Michel terrien dans la présentation des joueurs. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça, du moins. Okay. Euh, et puis, le genre, écoute, sportivement, là, je vais être d'accord avec toi, là, ça n'a aucune influence. Moi, hier, le capitaine s'est levé. Il a joué un bon match. En fait, ça fait deux matchs où il est plus impliqué. Même si le match d'avant, je ne l'ai pas aimé à 100 Faut être honnête, là, Il était plus impliqué, mais je ne l'ai pas aimé à 100 Pierre, il y a encore des choses que j'aime pas dans le jeu de, de Patcheretti. Je ne trouve pas que c'est le plus vaillant tout le temps. Bref, là, mais sportivement, là, il s'est levé au bon moment. Quand tu cherches des leaders qui se lèvent dans des matchs, peu importe, là, que ce soit des matchs en levant ou au somnifère, sportivement, je n'ai pas grand-chose à dire et à redire. Et j'ai vu un gars qui était soulagé, qui était content de marquer, qui a célébré son but, qui a eu une réaction intense. Et ça, j'ai aimé ça. Il n'y
0: aurait plus de n'avoir deux. vas -y. Non, j'ai juste, juste ajouté il n'y aurait plus de n'avoir deux.
1: Il aurait plus de n'avoir deux il a frappé la barre, la barre transversale. Au-delà de ça, euh, je l'ai vend en troisième période plus décidée. Moi, c'était déjà après deux périodes qui a juste tenté de décocher un tir au filet. Mais son trio total, c'est une quinzaine de tirs décochés. Euh, gallagher Plecanet. Plecanet, hier, a été menaçant. Clairement, là, il est en manque de confiance. Hein. Euh, lui et Gallagher euh, ils sont pas capables d'en acheter un en ce moment. Là. Ouais. Mais écoute, le trio a été, euh, a été impliqué. Puis ils ont joué un bon match, Puis à quelque part, ça a été ce trio-là et le trio de Dernier qui ont été les deux euh, meilleurs trios. Tu le, le, le trio de Galchenyuk, cependant, a trouvé le moyen, sans s'inscrire au pointage, de donner du rythme en fin deuxième période. Pour moi, c'est là où on a lancé le début de la troisième. Je reviens donc à ta question. Fait que moi, j'ai décidé de donner la réponse la plus longue de l'histoire après ta question à la plus longue de l'histoire. C'est correct. <rire> Ma réponse, c'est que ça va au-delà de tout ça, Martin, pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, puis sa démonstration de caractère, il faut qu'elle fasse la mise au jeu initial jusqu'au buzzer du 60 minutes. Après, faut il faut qu'il qui se calent dans la petite cabine téléphonique, là, qui met son habit de Superman, puis qui deviennent le capitaine du Canadien. Il a une charge à porter. Et c'est le rôle de capitaine le plus important de la Ligue nationale de hockey. Et comme les capitaines dans les autres sports ne sont pas reconnus de la même manière, probablement dans le sport professionnel. Et ce rôle-là, il doit le prendre au sérieux. Il doit le prendre au sérieux parce que c'est l'image de marque, C'est une équipe riche en tradition. C'est la famille Morson, etc., etc. Et pour moi, ce sont deux rôles distincts. Dans un, il a avec des gommettes dans son cahier puis la note de A, et dans l'autre, il a échoué. C'est comme ça que je le vois, mais il ne faut pas faire une... Tu on a le don, là, des fois, j'en fais partie maintenant, il faut que je fasse attention, là. Je fais partie des médias, puis toi aussi, Martin. Oui. On a le don, des fois, de mettre... Tu sais, on, on se trompe dans notre analyse. Ça, c'est normal, mais il ne faut pas mélanger les affaires. Tu sais, penser que, maintenant, qu'on connaît un mauvais match, puis l'autre, il dit qu'il en connaît un bon, on met des preuves à l'appui. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. T'sais. Il ne faut pas mélanger les affaires. Là. Et pour moi, c'est là où charité était bon sur la glace. Il a peut-être manqué une petite occasion à l'extérieur de la patinoire. Sa raison, là, je ne veux pas faire de procès d'intention. Moi, je pense que c'est impossible. Là, en 2016, Qui est pas sûr c'est la troisième, son nom a été nommé. Là, mais je l'achète pareil parce que c'est la sienne. C'est lui qui était dans ses bottines. C'était bon.
0: Ouais, pour les gens qui euh, ne sont pas au courant, là, il a dit qu'il euh, n'était pas au courant, il y avait bien du bruit. Euh, il dit lorsqu'on m'a indiqué que j'étais à la troisième étoile, j'étais pratiquement rendu dans le vestiaire. Quand je suis retourné vers la patinoire, je ne savais pas si mon nom avait déjà été annoncé ou non. Dans le doute, je me suis concentré de saluer les partisans du corridor et de rentrer au vestiaire. C'est sa version euh, officielle. Moi, moi, moi c'est pas comme ça je l'ai vu. Toi, ta réaction quand tu l'as vu faire un bail, arrêter au tapis, avec de sécurité devant toi. D'après ben, <rire> moi, t'as fait la moue, tu l'as regardé, de faire voir, oh, c'est court.
1: Oui, oui, ben, écoute, j'ai fait le saut, je vais être honnête, là, puis je peux pas m'en cacher Ben même parce que j'ai remarqué que, dépendant des prises de caméra, des fois, des gens qu'on a, là, hier, j'étais comme pas mal à l'écran quand ça a en plus. C'était là. Puis <rire> <rire> euh, écoute, C des, des fois, c'est la nature humaine. Là. Le gardien de sécurité qui s'appelle Marc également. Là. Marc qui, qui est toujours dans le corridor, là, avec qui on vient, on, on développe une relation pas comme si on, on partageait le même espace de travail là, pendant, ben oui. pendant 40 matchs. Et on a eu tous les deux la même réaction. On s'est demandé pourquoi. Mais nous autres, on vit dans un environnement... Comment je te dirais? Il y a une partie du crédit, j'ouvre la porte là, à, à l'explication de Max Patcher. On vit dans un, un environnement audio un peu différent quand on est... Euh, T'sais, à la hauteur du banc des joueurs, puis... Fait que, tu sais, c'est... Puis moi, j'en ai deux différents, les environnements sonores, parce que j'ai également le... le retour de RDS dans mes oreilles, donc j'entends pas euh, seulement une traque sonore, je sais pas d'être trop technique, là, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, donc oui. j'entends un peu le centre-belle, mais j'entends aussi directement euh, mon producteur, l'émission qui... que les gens entendent à RDS aussi, parce qu'il faut que je sois en mesure... Euh d'intervenir au bon moment. Donc, tout ça en même temps fait que, oh oui, j'ai eu une réaction qui a fait, ah oui, ah bon, j'ai pas marqué sur la glace. Mais il s'est rendu, rendu au bord, C'est pas comme s'il avait refusé de se présenter. Il y a des joueurs qui, parfois, ne se présentent même pas du tout du côté du Canadien. Tu sais, il faut le dire aussi. Oh oui. Il y a des joueurs, parfois, mais c'est la plupart du temps, dans 95 du temps, c'est dans la défaite ou c'est s'il y a blessure, là. Dans la victoire, c'est
2: très rare
0: que ça arrive. OK. J'ai plein de questions, puis euh, je sais que euh, nous, on a une émission euh, chargée, puis je sais que toi aussi, tu es occupé. Euh, on ouais. est -tu, moi, j'ai dit ce matin à TSN, on est rendu capoté à Montréal. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont des claviers, puis je le sais qu'on fait partie des médias, mais je m'en fous, là. Il y a du monde qui ont des claviers, des micros, puis des crayons, puis qui connaissent pas la game de hockey. Je trouve que Patrick est jugé beaucoup trop sévèrement. Ce qui entraîne la masse, puis tu sais, je vais être têteux, là, je trouve que nos auditeurs, avec les commentaires que je vois sur notre page, c'est pas eux autres que je parle. Je trouve que la masse, ceux qui peuvent, qui auraient pu huer Max Pacioretty, c'est pas les gens qui nous écoutent ici, c'est les gens qui écoutent ou qui lisent ou qui suivent des gens qui, eux, ont décidé de partir cette cavale-là contre Max Pacioretty. On est-tu rendu capoté L'équipe est première dans la Ligue nationale de hockey.
1: Oui, oui on, on est bipolaire. Là. Puis ça, j'ai pas, pas de misère à le dire. Puis à, à quelque part, euh, écoute, les, tous les partisans d'une équipe à quelque part, c'est toujours démesuré parce qu'on a on a Dieu que pour une équipe, on oublie qu'il y en a une de l'autre côté qui, qui essaye de gagner de la même façon et qui a le droit de, de connaître du succès aussi. Ça, c'est dans tous les sports. Mais écoute, là où je te, là où, où je te rejoins, c'est qu'on adhère parfois une philosophie, on entend quelque chose, on est très démagogue, on est on est virevant, on, on, on pense du côté du vent. Mais comme on pense du côté du vent, là où je vais peut-être apporter une, un bémol à ce que tu dis, c'est que les gens qui ont hué Max Pacioretty sont les mêmes qui ne demandent qu'ils n'en scorent deux ou trois, puis qu'il y la première étoile et qu'ils l'applaudissent. Ce sont des partisans du Canadien. Ce sont des gens qui sont fâchés parce que leur équipe n'a pas gagné dans quatre des cinq matchs avant le match d'hier, puis qu ils voient que le capitaine ne marque pas. C'est ça, là. Et ça contribue. Écoute, et Michel Terry contribue également quand tu dis que c'est peut-être mal exprimé ou que ça a été mal interprété. Quand Écoute, ils, tout ils contribuent, mais ces gens-là, là, très souvent, là, pour la grande majorité, tu vas en avoir des irréductibles là, qui aiment patchouler la vie à la mort et qui détestent la vie à la mort, OK? Pas l'homme, mais en, en tant que joueur. Mais la, la majorité des gens qui, qui, qui penchent du côté du vent là, vont le huer quand ça va mal puis parce que c'est la chose à faire et qu'il n'a a pas marqué. Aussitôt qu'ils marquent le but gagnant, ils veulent l'aduler, ils veulent le voir sur la patinoire puis ils font leur le culpa aussi. Tu y a d'autres, après ça, qui appellent qu le qu run le soir puis qui disent ah, « je, qu je suis content de le voir s'en être
0: sorti. Tu sais. » C'est okay.
1: un
0: peu ça. La, Cette folie-là, là. des okay. joueurs de la Ligue nationale voient ça. Toi, tu as joué pour Canadien de Montréal. Tu sais à quel point c'est capoté. là. Ouais. Je, parlais ben, -là. Je, je parlais avec Daniel Dumoulin un matin puis il me disait « Crime, c'est pour des affaires comme ça qu'on va être de la misère à signer des joueurs autonomes. » Cette folie-là, là, des, des fois, le médiatique. T'sais, imagine les joueurs qui sont à l'air, ils voient que premiers, puis qui se font pareil. Critiquer ou huer sur la glace, les gens ailleurs doivent dire Moi, je "mouches". jamais là, c'est une gang de malades.
1: Ben, Toronto et Montréal ont ce genre de, oh, oui. de polarisation de l'attention médiatique. Là. À Toronto, là, euh, à Toronto, pensez pas que c'est différent pour les Leafs. C'est comme ça, euh, c'est comme ça aussi, c'est comme ça également. Alors, t'es euh, pas, pas entièrement tort. C'est sûr qu'il y a un côté négatif. Là où le bas c'est tu t'es mis le doigt dessus, Martin. Là, cette fois-là, je vais dire, je suis 100 d'accord avec toi. Là, tu te dis, t'as peur, là. Ils sont en première, ils sont en première place. Ils ont trois points d'avance sur leur plus proche poursuivant. Puis ils se font planter dans les journaux. Oublie ça, je vais pas là. Mais ça, c'est le gars qui a. C'est le gars qui a la prérogative de prendre le choix, là, Martin, par exemple. c'est le gars qui a le choix entre 4-5 marchés, c'est le gars qui se fait offrir autant d'argent ailleurs. Il n'y a pas tant que ça là, des gars dans ces situations-là. La plupart des gars là, sont comme moi. Là. À un moment donné, quand tu vas un contrat, ils arrivent euh, au début de la trentaine puis ils n'ont plus bien bien. C'est une minorité. Mais c'est sûr que si on parle de joueurs de premier plan, à la John Tavares éventuellement, si ça ne se replace pas à Long Island, à la Steven Stamkos euh, lorsqu'il aurait négocié avec Tampa, ben ça, c'est sûr que ça peut avoir un impact.
0: Je comprends très bien ce que tu me dis. Il nous reste trois minutes. Je veux changer complètement de sujet. Je tourne le bateau 180 degrés. Ouais. T'as entendu l'histoire du hockey mineur, ce coach qui a, été, euh, ouais. a décidé de quitter son job parce qu'il a fait courir des jeunes euh, avec leur ouais. équipement, mais en running shoe. Marc Denis ouais. a joué au hockey. Ouais. À ton oui Bam Bam Midget, as joué dans une nationale de hockey, t'as des enfants, où tu te places là-dedans? Là. Je suis pas mal sûr que tu en as fait, aussi, des, des push-ups et des, des, du jogging. Oui, oh,
1: ouais, j'en ai fait des push-ups, j'ai fait des bandes à bandes, euh, j'ai fait du patin en équipement de gardien de but. J'ai eu des pratiques euh, pendant une semaine de temps, 6 heures du matin, parce qu'on jouait mal. Euh, j'ai eu des euh, séances vidéo le samedi soir, rendu dans les rangs juniors euh, avec un couvre-feu 9 heures après écoute, euh, je tout vu là. Là, on pratiquait à 6 heures le matin, il n'y avait pas de boxe à rondelle on allait à l'école, on revenait puis le soir on faisait la vraie pratique j'en ai vu des choses comme ça puis j'ai été entraîneur aussi au hockey North. ça fait pas longtemps, là, depuis l'année passée là, parce que mon plus vieux est je suis rendu justement trouvé pour que je le coach puis l'autre dans l'élite, ben, c'est une job à temps plein mais presque j'en ai côtoyé des gens, puis là-dessus, là je, vais, je vais faire attention là, parce qu'on a juste trois minutes justement, parce qu'on pourrait en faire une dernière mais il faut y aller sur deux fronts il y a deux choses, premièrement c'est, je suis en total désaccord lorsqu'on associe la victoire et la défaite avec une punition je suis en, en désaccord total c'est pas comme ça qu'on y arrive mais moi là, j'en ai, ai pété des crises dans une chambre d'hockey parce qu'il faut que tu ailles chercher leur attention il faut que tu sois un bon orateur j'en ai fait des exercices de patin pour les jeunes dans une pratique, parce que c'est planifié. Mais il faut que tu aies un objectif. Il faut que ton objectif soit clair. Ou sinon, il faut qu'il y ait des troubles d'attitude grave. Alors, je n'ai pas toutes les informations, mais quand on n'adhère pas à certaines consignes, qu'il y a des troubles de, de comportement, et où tu as un objectif clair, j'ai pas de problème à ce qu'on soit dur. Et il faut que les parents hélicoptères sachent patience aux entraîneurs qualifiés qu'ils font avec un plan en tête. De l'autre côté, il faut que les entraîneurs capotent arrête de penser victoire-défaite dans le hockey mineur sans dire qu'on s'en contrefoue. Il y a moyen d'apprendre dans la victoire et dans la défaite. Et c'est là où le sport est formateur. C'est à ce moment-là, quand les parents laissent des entraîneurs qualifiés, donc là, et ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Là. Des parents raisonnables, des entraîneurs qualifiés, c'est la majorité pour moi, mais il y a, il y a beaucoup d'exceptions. Il y en a dans toutes les équipes. C'est quand à ces deux facteurs-là réunis que le sport devient formateur, devient l'école de vie que... Laquelle moi j'ai vécu. C'est là où les valeurs transcendent le sport. Et c'est ce genre de situation-là qu'il faut essayer de répéter le plus souvent
0: possible. Euh, il y a, tu as raison, il y a tellement de choses à dire. Là. Cet entraîneur-là avait subi des plaintes parce qu'on le trouvait trop mou et qu'il n'enseignait pas euh, suffisamment euh, de la bonne façon ou assez dur aux jeunes. Et là, il s'est fait prendre à être trop dur. Donc, euh, tu sais, les gens qui se plaignent comme ça, ouais. c'est les parents... Comme je t'ai dit, là, on pourrait... Puis Marc Dany, 15 minutes, c'est pas assez. Euh, je m'excuse, c'est trop court. Fait qu'il va falloir euh, reprendre ça. Euh, encore une fois, c'était excellent. Ben oui. euh, mais c ah oui. je te le dis, c'est trop court. T'as
1: d'autres invités, invités hors pair. Stéphane Leroux
0: euros. J'ai de la misère à croire que j'ai un appel important. Je vais écouter. Là. Je vais écouter ce que Steph a à dire. Oui, mais tu pourrais nous reprendre en podcast sur rds.ca ou sur iTunes, Marc. C'est ça que je veux faire. Marc, merci beaucoup. Je sais que tu pars en voyage avec l'équipe. Donc, bon voyage. Puis on va se parler souvent la semaine prochaine.
1: Yes, yes, avec plaisir. Salut,
0: Martin. Bye, bon week-end. C'était Marc Denis, puis vous réagissez en grand nombre là, le sujet, je pense qu'il est chaud. Euh, C'est au-delà de cette histoire-là de, 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 de troisième étoile pour moi. Puis comme je vous dis, là, cette fameuse expression de tendre l'autre joue, Mais je m'excuse, je n'y adhère pas souvent, puis j'aille bien ça. Moi, si vous venez m'insulter sur Twitter, sans raison, ça se peut que je reposte votre tweet puis que j'écrive, voilà le genre de commentaires intelligents que je reçois. Mais l'entreprise, énergie, RDS, TSN, ne veulent pas que je fasse ça. Ils veulent que je tente d'autres choses. Ils ne veulent pas que je donne de l'attention à ces gens-là qui euh, sont méchants, qui ne sont pas fins. Et Patriotty, qu'elle a certainement voulu qu'elle aille sur la patinoire, qu'il salue tout le monde, puis qu'il ne donne pas d'attention à ces gens-là qui l'ont hué. Mais c'est un être humain. Ça l'écœure, lui, de se faire huer, surtout quand il vient de marquer le but de la victoire. Puis il a une réaction qui fait Ben, garde, vous voulez m'applaudir maintenant que j'ai marqué le but de la victoire et donc je suis le bonhomme. Moi, c'est le que j'interprète son agissement, puis je dis qu'il a raison. un moment donné, là, c'est pas vrai qu'on va toujours donner raison, puis tendre l'autre jour aux gens qui sont pas fins, puis qui pensent qu'ils connaissent ça quand qu ils connaissent pas ça. Vous ne savez pas si Patcher était blessé depuis le début de l'année. Vous ne savez pas s'il si joue à 80 mais Patcher à 80 ça s'imbue pendant que votre idole, Radulov, en a 4. On ne peut pas croire qu'on soit aussi dur avec le capitaine du Canadien de Montréal alors qu'il a des statistiques de but vainqueur, deuxième dans la Ligue depuis 2013, seul Ovechkin en a plus que lui. Dans l'histoire du Canadien, il est très bien placé en termes de but de vainqueur. Des saisons de 30-35 buts sans aucun centre numéro un dans sa carrière. Trouvez-en un autre. Puis on est tous en train de jeter ça au vidange et de huer ce gars-là. Ce qu'il a fait hier, là, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Surtout que quoi? Il y a du monde qui l'a eu, puis quelqu'un vient premier. Ben, dis bien, tabarnouche, hein? une chance qu'ils ne pas 15e. François Gagnon, salut.
3: Salut, Martin.
0: M'en vas-tu? Moi, <rire> ça va toujours bien. Good. Moi aussi, ça va bien. Euh, comment tu as vécu ça hier? Premièrement, tu es au Centre Belle, tu es sa galerie de presse, match paturity, touche à la rondelle, se fait huer. Première réaction?
2: — Bien, euh, j'en ai pas eu de réaction parce que j'ai pas réalisé qu'il s'est fait huer tant que ça. Honnêtement, là, okay. euh, je, je vais plaider coupable. Peut-être que euh, quand y a un joueur se fait huer, on le sent sur la galerie de presse. Euh, j'ai pas senti... J'ai senti beaucoup de mécontentement dans le cadre du match parce que c'était un match qui était, au niveau du spectacle, qui était euh, lamentable, là. La deuxième période, c'est probablement la pire période de hockey que j'ai vue, pas au niveau de la stratégie, pas au niveau de l'implication des joueurs, mais au niveau de au niveau du, du rendu spectaculaire, L'élément euh, de divertissement. Et puis euh, ça, j'ai senti du mécontentement par moment. Mais honnêtement, le, le ce dont tu fais référence, là, le fait que Patchurity soit fait hué, euh, il y a peut-être eu des, euh, des UV à droite ou à gauche, mais j'ai pas senti un mouvement généralisé du Sambel, comme on l'entend des fois quand l'avantage numérique se, se tire dans le pied avec des mauvaises passes ou tout ça. Je te dis pas que ça n'est pas arrivé, là. mais je te dis que tu me demandes comment je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vraiment vécu parce que je ne l'ai pas senti, au même titre que le fait qu'il soit resté dans le tunnel au lieu d'aller sur la patinoire, j'ai dit « Ah, oh, j'ai regardé ça de même, puis je... honnêtement, je suis, j'étais hier soir flabbergasté de la réaction des amateurs. Puis je le suis encore ce midi de voir que presque un peu plus que 12 heures après les faits, on parle encore de ça comme si c'était quelque chose de grave.
0: OK. ben moi, je me range dans ceux qui disent qu'un, il a bien fait, puis il n'y a rien là. Euh, toi, c'était quoi ta réaction face au geste de Patrick? C'est quoi ta réaction là de voir que les gens, tu l'as vu, ça a tout à se faire que des gens disent ça n'a pas de bon sens c'est un manque de respect c'est pas, pas à la hauteur de capitaine tu penses quoi de ces deux, euh, deux réactions-là
2: Première des choses les gens qui parlent de manque de respect puis qui manque de scie puis de manque de leadership là, je dis hey, calmez-vous énerve, deux secondes il faudrait pas s'énerver trop là. Euh, et ceux qui s'arrangent derrière ta version je dis je suis d'accord avec vous un gars, les amateurs ont le droit de huer un joueur de hockey qui qu'il soit peu importe la lettre sur son chandail, le numéro dans son dos, le logo sur le, la poitrine. Sauf que si tu eus un joueur, parce que tu dis « j'ai le droit de le faire », il faut que tu sois assez homme ou femme ou mature pour accepter la réplique qui vient avec. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça m'est déjà arrivé de critiquer des joueurs, du Canadien ou de d'autres formations, de le faire ouvertement en allant les voir avant, puis en allant les voir après, il y en a, et Max Pacioretty fait partie de ce gang-là, qui ont toujours réagi, des fois euh, agréablement, des fois désagréablement, mais qui ne sont jamais sauvés. Puis si un joueur m'avait dit « Ben écoute, gagnon si c'est ça que tu penses de moi, je ne te parle pas », ben là, si j'avais fait en plus une petite crisette pour dire « Ben là, ça n'a pas de sens s'il ne veut plus me parler », ben là, c'est moi, moi qui, 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 qui serais dans le tort parce qu'il faut que j'assume ce que je fais. Si quelqu'un m'envoie sur Twitter que je suis un imbécile, que je suis un cave, que je connais rien à rien, puis je le bloque, puis après ça, il m'a écrit par le biais d'un de ses amis, puis il dit « ben voyons, ça n'a pas de bon sens, pourquoi tu me bloques? » Bien, si tu poses la question, tu mérites même pas d'être dans mes amis Twitter ou dans mes amis Facebook ou dans <rire> mes amis point. Je dire, Voyons d'autres. Ouais. Ce pas lui qui va t'aider à on, déménager, on, on... François non, non, puis c'est pas moi qui vais aller l'aider à déménager non plus je veux dire, les amateurs ont le droit de t'aimer et de maillir ou de maillir et de t'aimer puis il faut qu'on vive avec ça mais soyez conséquents si quelqu'un passe son temps à me dire que je connais rien puis que je suis un innocent et puis que ça n'a pas de bon sens ce que j'écris puis ce que je dis puis qu'il me pose une question pour savoir à quelle année telle affaire est arrivée Bien, ici, il une réponse, il pense que je suis vraiment un cave. Alors, c'est la même situation. Si tu décides de huer Max Pacioretty, puis qu'après ça, tu y tends la main avec un bout de papier pour un autographe, puis qu'il passe tout droit, bien, je ne peux pas concevoir que tu vas dire que Pacioretty manque de respect. Il y a toujours bien des maudites limites.
0: Ça, je peux bien te dire, j'ai vu ça dans le média, puis je sais que tu collabores avec lui, l'ami du Trisac. Va, va la, va, va, euh, ramasser les costitines. Puis je l'ai vu dans la retombe du centre-belle juste avant qu'il descende dans le garage demander des autographes avec ses enfants.
4: <rire> <rire> ça, 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 ça existe
2: ce que tu dis là, puis ça existe dans toutes les couches de la société. Les gars. Je vais le voir. Je vais, sais tu sais quoi? Je vais être avec lui, je vais être avec Bacon Ben, puis avec Wild Gill après midi à 98,5.
0: Ouais.
4: Je
2: m'excuse de, 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 de dire où est-ce que je vais être puis de faire de la promo comme ça. Mais je vais, on va sûrement revenir là-dessus puis je vais y mentionner cette affaire-là. Puis il euh, y en a plein des exemples comme ça, là. Alors, alors si... Moi, je trouve que ta réaction est la bonne, si tu considères que l'U.E. Euh, était assez nourri pour justifier sa réaction, parfait. Moi, je vais te dire, par exemple, je ne sais pas si ça a joué, puis c'est peut-être que ça a joué, là. Je ne te mets pas ça. Sauf que moi, quand je suis descendu dans le vestiaire hier... Au moment où je parle à Max Peturity, puis en passant, il a parlé à tout le monde. Là. Mais il est en pis une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, il était un peu à pic, c'est vrai. Euh, pourquoi il était à pic? cest à cause des règles euh, que tu mentionnes, peut-être. Mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que si ce gars-là n'était pas allé sur la glace parce qu'il était en Simonac après tout le monde, il serait pas venu parler dans le vestiaire pendant 20 minutes après le match, par exemple. Et c'est là où moi je dis au monde, calmez-vous, énerve. Puis là, quand les gens nous écrivent... Tu sais, toi puis moi, on a une job à faire. Moi, j'ai vu les réactions, j'ai rappelé les gens du Canadien, j'ai dit, est-ce que Pat Charity est parti ou il était encore dans le vestiaire? Ils m'ont dit, on ne le sait pas. Mais ben, j'ai dit, trouvez-les, puis trouvez-moi une réponse, parce qu'il faut que je parle, là. Parce que ça n'a pas de bon sens, la réaction, la, la tempête, la, le, 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 le scandale qui est en train d'avoir lieu sur les médias sociaux, et puis à la radio, dans les émissions d'après-match, et puis à l'antichambre. J'ai dit, moi, là, j'ai dit, je veux avoir la version du gars avant de avant de dire quoi que ce soit, puis de commenter ça. Le gars doit bien avoir une explication. Puis son explication est simple. Tu sais, quand il sort du, de la patinoire, il s'en va dans le vestiaire. François Marchand, qui est un des des, 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 des employés du bureau des communications, en ramassant un vers le chandail, puis il dit Hey, toi tu Andrew vient ici, t'es la première étoile Pat Charity, t'es la troisième, Pat dit qu'il n'a pas été intercepté, puis le temps qu'il s'en aille plus loin du vestiaire, puis qui reviennent, il était pas convaincu que son nom avait été mentionné ou pas. Alors, pour éviter euh, tout père il va passer à la glace, puis il salue euh, de la, euh, du tunnel. J'ai revu les images, c'est vrai que ça fait bizarre, c'est vrai qu'on voit pas ça souvent. D'ailleurs, moi, depuis 1998 que je couvre le Canadien à Montréal, je me souviens pas d'avoir vu une chose comme celle-là par un gars du Canadien, évidemment, Mais euh, mais moi, j'accepte son explication parce que je suis Kim ou François Gagnon pour lire dans ses pensées puis dire qu'il me compte des menteries. On dirait qu'il y en a plein, plein, plein de ça sur Twitter parce qu'ils sont tous convaincus que Patrick leur ment en pleine face et qu'il est prêt à des cartes parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de la vérité.
0: Pourquoi il est en maudit dans le vestiaire ou pourquoi il est à pic
2: parce que c'est tout le temps les mêmes maudites questions qui reviennent par rapport au fait que t'en fais-tu assez, t'en fais-tu pas assez, tu joues-tu assez bien, ta production euh, personnelle. Comment est-ce que tu es soulagé? Hier, Patrioti a manqué, je dirais, un petit peu de maturité euh, dans le vestiaire puis un peu de son sens du capitaine dans ses réponses. La première vague de questions qui a été posée avec les caméras puis les lumières puis tout ça c'était par rapport à, à quel point ça te fait du bien d'avoir marqué ses réponses qu'il répétait tout le temps. Euh, un peu comme Bill Belichick des, euh, des Patriots, le coach pratiquant des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il revenait toujours en disant « L'important, c'est la victoire d'équipe. L'important, c'est le deux points du club. Euh, » Alors, il voulait, de toute évidence, pas parler de ses performances individuelles, de ce que ça représentait pour lui, et puis tout ça, tu sais. Euh, il a été échaudé cette semaine. Euh, il y a eu les commentaires de Michel Thérien qui n'a pas aimé. Là-dessus, moi je te l'ai dit, puis je le répète, je trouve que le coach avait raison de dire ce qu'il a dit, puis ça ne me dérange pas une seconde. Mais euh, mais en répétant tout le temps, en gardant sa ligne éditoriale de dire, je parle juste de l'équipe, il a manqué une belle occasion lui-même de calmer les esprits, puis de calmer tout le jeu. Là. Sauf qu'une fois que les caméras étaient partis, il en a parlé de son but. Puis il a parlé du poteau. Moi, je suis allé le voir pour savoir, le poteau, ça lui a tout fait mal au cœur. Puis euh, il est passé à rire, puis il dit, au moins avec un poteau, la différence, c'est que tu sais que ta chatte était bonne. Quand tu manques le but, tu dis, j'ai manqué mon coup. Quand tu frappes le poteau, c'est pas un tir répertorié officiellement, là, parce que ça compte pas. Mais il dit, sur ce tir-là, après avoir intercepté la rondelle, puis décoché un tir qui a complètement surpris Cam Ward, ça aurait été un but qui était bien plus beau que son, son but officiel mais il dit ça c'est un beau jeu ça ça, ça remonte le moral d'un gars parce que tu interceptes une rondelle tu déjoues le gardien avec un tir le problème c'est que ça ne rentre pas mais regarde il en a parlé là, il en a parlé dans, il a parlé avec d'autres de mes collègues aussi en, 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 en one on one en répondant à des que, questions plus spécifiques mais, mais j'admets qu'en euh, étant à pic comme il était à pic devant les caméras ça a donné cette impression là aux gens qui voient les images et le son à RDS, puis aux autres stations de sport, puis aux autres stations de nouvelles en général. Puis là, ils se disent, bien là, regarde, qu'est-ce qu'il y a de là, il n'y a pas de là content d'avoir gagné.
0: Genre... Hey, C'est fou, je pensais qu'on aurait cette conversation-là, qu'un Canadien serait 15e. <rire> je ne pensais pas qu'un a... avez... hey, Canadien est premier.
2: C'est ce que j'ai écrit hier soir, j'ai dit là, là je... laissez-moi juste comprendre, là. On parle, pas, on parle pas du but de, 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 Plécan... de, 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 de Pachuretti, des passes de Gallagher puis Plicanet. On parle pas de la passe extraordinaire de Charles Hudon What? à Andrew Shaw. On parle pas de deux très gros arrêts de Carey Price euh, qui a sauvé les meubles dans les circonstances précises qui ont permis aux Canadiens d'aller marquer le deuxième but pas longtemps après puis de sauver l'avance en fin de match. On parle du fait qu'il est pas allé sur puis le club est 15. 15-4-2 euh, 15-4-2 là oh oui. <rire> ben là je me dis là, ma foi du bon dieu là, le Canadien est premier au classement général là ce qu'on veut c'est critiquer pour critiquer puis chercher des bébites pour chercher des bébites
0: oh oui, Puis ça, euh... ça réagit fort présentement sur le, le, notre page de Ronjars mais je l'ai dit en début puis je veux pas être tatoué avec notre auditoire mais pas de farce, le monde se parle toujours avec respect sur cette page-là. Puis encore une fois, même si le sujet est, est, est délicat, tu l'as vu, ces médias sociaux, les gens sont encore très respectueux, c'est belle fun.
5: Je voulais le... un commentaire, il ben, je... ben, y en a beaucoup, là. mais je voulais un sage commentaire. Puis euh, François, en, en peut-être une minute parce qu'on est un petit peu pressé par le temps aujourd'hui. Oui. Euh, Mathieu il dit, il était au match hier soir, puis il dit, il... de lui-même, il dit, c'est un p... un des pires matchs de Pachoretti. Il a fait à peu près 10 passes de revers qui ont été coupées, la plupart en zone offensive. En zone défensive, il n'a pas été croyant non plus, puis il a remarqué qu'il il réagissait. Là. Il est retourné au banc, puis il se tapait ses cuisses, t'sais. il n'était pas content de lui-même. Puis tu en as parlé, François, tantôt, il disait que le poteau, selon Mathieu, là, il a peut-être donné confiance, même s'il n'a pas marqué, c'est un, un de ces genres de buts. Euh, puis il conclut, il dit que n'a pas bien fait, mais il essaye, il n'a pas encore abandonné, puis il va finir par débloquer. Je pense c'est le commentaire le plus sage que j'ai lu sur la page euh, aujourd'hui à date.
2: Ben, moi, 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 ce que je peux dire de Pachoretti, puis je vais dire la même chose de ses compagnons de trio. Le Clécanet et le on peut être d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'ils ont été placés ensemble pour se sortir de la merde les trois en même temps. Et ils ont eu chacun un point sur le Bill de Patriot, tant mieux. Mais ces trois gars-là sont fiers. Ces trois gars-là, ça les démoralise ou ça les assomme d'être dans la situation qu'ils sont là. Clécanet, ça fait longtemps que je le connais. J'y ai parlé hier soir puis il dit « garde. Il dit « Je ne commencerai pas à me défendre, pas à dire que je suis bon c'est face-off, puis que je suis bon défensivement. » Il n'y a personne qui veut entendre ça, parce que ma production n'est pas là. Puis je dis « Je suis déçu, moi aussi, de ma production. » fait que dans ces circonstances-là, je ne peux pas me défendre. Même chose pour Pacioretty, même chose pour Gallagher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur reste eux autres, puis leur fierté. Puis euh, c'est Mathieu là, qui t'a écrit ça, il a raison. Euh, Pacioretty a fait des mauvaises passes dans les trois zones hier. Mais il y a eu quelques. Il y a manqué d'agressivité à quelques occasions sur des replis défensifs. Mais ces gars-là ont besoin, surtout par il y a besoin d'une étincelle offensive pour rebondir. Souvenez-vous, il y a deux ans, ça avait été un but dans un filet désert à Columbus. Après ça, il était parti fou hier c'était un garbage, au moins il travaille autour du but, qui a marqué s'il avait marqué en plus sur le tir qui a frappé le poteau je te dirais, il va en marquer 5-6 dans le voyage dans l'ouest ouais. parce que c'est comme ça Paturity. j'ai hâte de voir si les... le but de et les points de Plicanet et Gallagher vont servir de tremplin hier ça pour moi c'est la seule chose qui est importante le reste là c'est zéro pin qui barre. Qu'ils soient pas allés à la glace, qu'ils soient contentés d'envoyer à main. Là, je, là je, je me répète, là puis euh, je vais finir là-dessus. Ça, c'est du niaisage, puis c'est de chercher des débites pour chercher des débites. Puis je vous rappellerai qu'on va attendre. Quand ils seront plus numéro un au classement général, on se mettra à chercher des débites, qu'on on va en trouver. Mais pour le moment, si monac. <rire> si vous n'êtes pas capable de vous contenter de ça, ben là je sais pas ce que ça va prendre.
0: Ah, l'expression, il va gagner
2: à soir à Super 7 puis demain en même temps au 6-49 parce que gagner du Super 7 ça sera pas assez. Surtout que ça n'existe plus. Mais, euh, euh... Ben ouais, ça s'appelle comment, l'automax Je n'ai pas gagné, je pas <rire> le bon Tu <rire> T'es <titre, là. rire> resté, resté accroché à mini, François.
0: <rire> ah non, mais t'as bien raison. mais L'expression, ils ont fait du bien d'aller en voyage. D'après moi, ça s'applique très bien aux joueurs du Canadien ce matin.
2: Ah oh, oui, heureux qu'ils communistes qu ils fassent un grand
0: voyage. Oh, oui. hey, François, un gros merci. Un bon week-end. On te lit sur rds.ca, puis nous autres, on se parle la semaine prochaine.
2: C'est parfait, salut, bonne journée Calmez-vous, man le manque de respect Wow, wow, wow Prenez votre gaz égal, mettez des chaînes sur les pneus parce que Vous allez prendre
0: le clou. Oui, puis je vais t'écouter après-midi, je vais écouter mon chum Max Martin à Énergie, mais je vais écouter aussi euh, ton intervention à Trisac. C'est parfait ça Ciao, buddy. Salut, bye, bye C'était François euh, Gagnon
5: Juste annoncé aux gens, euh, Charles Ludon ne fera pas le voyage à Détroit Il s'est blessé ce matin à l'entraînement à Brasseur Avant de partir, Au du corps Pauvre Pauvre char T'es sérieux? là oh, 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 oui, oui très sérieux euh, euh, pendant l'émission, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui… Il n'y a pas entraînement que... ce
0: matin, ça veut dire qu'il a décidé d'embarquer sur la glace optionnelle, pouf.
5: Exact. Donc, Charles Ludon ne fera pas le voyage à Détroit, mais c'est pas dit qu'il qu va faire le voyage dans l'Ouest ou pas, là, mais il ne sera pas à Détroit.
0: Bon, bon ben, on sait Beaux déjà que Beaulieu ne faisait pas le voyage, ainsi que les Canons le faisaient. C'est qui qui ne faisait pas le voyage? C'était Beaulieu? Il y avait un autre?
5: Euh, ben, Redmond a été cédé Ah non, euh, euh... Flynn. Flynn, puis Redmond a été cédé euh, au Ice Caps. Euh, Pour reconditionner. Exactement.
0: Parfait. OK. continue de réagir sur la page RDS. On va aller vous voir, bien sûr. Euh, David Perron s'en vient également. Mais là, on a euh, un gars... Oh... C'est un gars que j'aime. Je l'aime depuis longtemps parce que euh, je faisais de la radio dans le temps, de, à l'époque de CKC sport Puis c'est un gars avec qui j'aimais ça tout le temps parler. Honnêtement, tu commences avec une page blanche, puis tu te réveilles, ça fait 20 minutes tu jases. Stéphane Leroux, salut. Salut
3: Martin. M'en vas-tu ça va bien merci On est en pleine préparation pour le match de ce soir à RBS un match de la ligue américaine alors je suis en train d'étudier l'alignement des Bruins de Providence
0: ah oui, ok ok. Ça c'est le fun par exemple, tu sais les prospects Les les tops qui s'en viennent là Donc tu sais très bien euh, Ce qui
5: arrive dans, dans ce temps-là Est-ce que M. Souban est devant le filet ce soir Stéphane? Ça c'est
3: une bonne question, ils ont trois gardiens présentement Puis Souban ça va pas très bien, il n'a qu'une victoire En neuf matchs là, depuis le début de la saison Avec les Bruins quand il a été rappelé dans la Ligue nationale, ça n'a pas bien fonctionné non plus. Alors euh, Anton Udobin est là également. Daniel Vladar, un tchèque, est là également. On va savoir ça un petit peu plus tard, j'imagine. Je n'ai pas la confirmation du, du gardien partant.
0: Ok, Stéphane, euh, tu es aussi un gars agréable à suivre sur Twitter. Euh, hier, tu es allé de ton propre commentaire sur l'affaire Max et je te cite. Euh, je me sens comme dans tout le monde en parle. <rire> Les trois étoiles à Montréal, c'est comme la neige. On en parle trop.
3: <rire> ben, – C'était une référence à ma manchette de lundi. – Exact. Euh, – Lundi, j'étais à l'Anchamps, tu là d'ailleurs aussi, puis euh, ma manchette, c'était euh, à propos des changements de trio. T'sais. Les trios à Montréal, c'est comme la neige, on en parle trop. Alors, j'ai voulu être ironique aujourd'hui avec euh, le, le dossier Patcherty. Moi, personnellement, je suis un peu dépassé là, par euh, tout ce qu'on lit tout ce qu'on voit sur les médias sociaux depuis hier soir… Euh, Écoute, l'équipe est au premier rang du classement général, 15 victoires depuis le début de la saison, tout va bien, tout baigne dans l'huile. Oui, peut-être qu'il y a des joueurs qui ne fonctionnent pas là, comme ils devraient, mais collectivement parlant, là, je veux dire, si on avait dit aux partisans du Canadien après 20 matchs être premier au classement général, je pense que tout le monde aurait dit oui, on le prend. Et pourtant, on cherche, on cherche des débites. Là, euh, François Gagnon fait un texte sur rds.ca pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la vérité ou non? Écoute, ça, ça fait peu des malentendus. Il y en a tous les jours, dans toutes les familles. Le gars, il est rendu dans le vestiaire. « hey, Max, Max, tu fais partie des étoiles. OK, je m'en viens en courant sur le bord du banc. Ils ont -ils annoncé mon nom, je suis pas sûr. Je fais bye « bye à la foule », puis je m'en retourne. Et là, on dirait que c'est la grosse histoire. Il y, y a des enfants qui ne mangent pas dans le monde. Il faut, faut arrêter de capoter avec ça. Là. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Puis Je, je, je m'en tiens que c'est moi qui pense ça. Il faut que ça arrête à un certain moment de, de capoter avec tout ce qui se passe. Euh, changement de trio lundi. On fait un gros plat avec ça. Pacioretty qui se retrouve avec Torrey Mitchell à l'entraînement, son cinquième joueur de centre. Qu'est-ce que ça va faire? Moi, je suis allé en chambre lundi soir. Je ne sais pas ce qui va se passer mardi. Mais moi, je dis peut-être que ça va durer une période demain, peut-être que ça va durer deux, trois présences, puis on va revenir avec les autres trios. Il n'en a même pas eu une présence avec Torrey Mitchell mardi, j'étais au match au Bell puis on l'a fait jouer avec, euh, avec Plécanette et Gallagher. Alors, c'est quoi, là? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours chercher? Quand ça va pas bien, on, on gratte. Quand ça va mal, on, on gratte aussi. L'équipe s'en va pour son plus long voyage, est en première place du classement général. On peut-tu prendre euh, un, un grand respire?
0: Ah oui, c'est clair. OK, mais là, parlons un peu euh, d'OK, okay, euh, s'il te plaît. Euh, ce soir, tu l'as dit sur RDS, les Ice Cap Première question là, de technique, est-ce que c'est comme dans le passé? Vous allez être un peu en différé.
3: Oui, mais la raison, puis je vais en profiter de ta tribune pour l'expliquer, parce qu'on reçoit beaucoup de questions là-dessus. Le match à Terre-Neuve commence à 18h. Alors, c'est sûr qu'on pourrait chambarder la programmation d'RBS à l'heure du souper, de dire, OK, ce soir, le 5 à 7, qui en passant fait sa millième ce soir, on va vous arrêter ça à 6 heures, il n'y aura pas d'hockey 360, on va présenter les ice caps en direct. Oui, on pourrait faire ça. De deux choses qui arrivent là-dedans. La première, c'est que tu ne veux pas, entre guillemets, enlever ces émissions-là dans, dans l'ombre parce qu'ils fonctionnent très bien. Et la deuxième raison aussi, c'est que la Ligue américaine ne respecte pas le format commercial de, des matchs de hockey qu'on présente à RDS au niveau des pauses. Ça veut dire qu'on n'arrête pas le même, la même durée. Fait on manquerait de l'action de toute façon. Puis je pense que d'abord et avant tout, de présenter les matchs des Ice Caps, oui, les gens veulent peut-être regarder le match pour savoir est-ce que les Ice Caps vont gagner ce soir. C'est important. Ils vont se gagner. Ils vont tu perdre. Ils sont au troisième rang de leur section. Je pense que la première raison de présenter les matchs des Ice Caps sur les zones de RDS, on l'a fait l'an passé, cette année, une douzaine de fois, c'est d'abord et avant tout de voir les joueurs club école évoluer. Est-ce que, bon, il y a des joueurs là-bas, est-ce que c'est Daniel Odette, est-ce que c'est Jérémy Grégoire, Stéphane Matteau, Ben André lesquels vont être rappelés les prochains? Euh, c'est ça, d'abord et avant tout, l'utilité, je pense, de présenter les matchs du club école. Est-ce qu'on est qu veut savoir absolument s'ils vont gagner? Bien, écoutez, c'est sûr que si es branché sur le média social en même temps, puis sur tes résultats de toutes les, les, les plateformes. Tu vas le savoir le résultat pendant que le match va se jouer de, de ce soir de 20h à 22h. Mais je pense que l'amateur de hockey qui veut, qui s'intéresse aux Canadiens puis qui veut suivre le développement des joueurs du club école, ben qui gagne ou qui perdent ce soir, c'est peut-être pas sa priorité numéro un comme on le fait pour le club de la ligue nationale. Moi, je pense que d'abord et avant tout, c'est un service aux gens qu'on donne. Et ce match-là, là, tu peux pas le voir ailleurs. Tu sais, je comprendrais si. Par exemple, un réseau anglophone à Montréal, que ce soit à Sportsnet, TSN, présentait le match en direct à 18 heures. Puis nous, à RBS, on arrivait pour on le présentait à 20 heures. Mais c'est sûr que l'amateur va peut dire, dire, ben, « Regarde, je vais le regarder à 18 heures. » Mais là, il n'est pas présenté à nulle part à Montréal à part RBS en différé. Alors moi, je pense que si vous voulez absolument être, comme on dit, de mauvaise foi puis dire, « ben Là, vous le présentez en différé, c'est plate. » Ben, écoutez, regardez-le pas. Mais moi, je pense que pour voir si les joueurs du club école se développent bien, puis pour voir un peu Charlie Lindgren à l puis les joueurs qui vont bien présentement dans le club école, je pense que c'est une très bonne alternative de voir le match. Quelquefois, il va être à 19h30, quelquefois, il va être à 19h, quelquefois, comme ce soir, il va être à 20h, selon la grille horaire. Alors, ce soir, c'est à 20h. Écrivez-moi pas là, sur mon compte Twitter à 20h15 pour me dire... Hey, c'est 0-0 en première période, mais dans le fond, c'est rendu 5-3, on le sait, là. on le sait tous. C'est juste qu'on veut vous présenter les, les joueurs du club école pour voir de la façon dont ça joue dans la Ligue américaine.
0: Exactement. Et là, tu vas avoir des reportages à Hockey 360 à partir de la semaine passée prochaine, pardon, parce que la semaine passée... Ben, on en a
3: fait... On en a fait déjà. Je suis allé à Toronto le week-end dernier. Euh, on va passer deux jours avec les Ice Caps, avec Sylvain Lefebvre et tout ça. On vous a présenté déjà deux reportages cette semaine en marge de notre match de ce soir. Euh, c'est d'ailleurs disponible dans la zone vidéo là, du rdf.ca. Mardi, c'est un reportage un peu général sur le début de saison des Ice Caps. Ils vont quand même bien. Ils ont une fiche d'à peu près 500, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont joué 12 de leurs 18 premiers matchs à l'étranger. Parce que les Caps, quand ils partent sur la route, ils partent pas pour deux matchs. Ils partent pour six, généralement, même des fois plus longs que ça. Alors, ils ont eu deux voyages de six matchs à venir jusqu'à présent, puis un séjour de six matchs à domicile. Là, ils commencent ce soir un séjour de huit matchs à domicile. Alors, de les voir avec une fiche de 9, 8, 1 après 18 matchs, ça, c'est le quart de la saison, c'est excellent, considérant qu'ils ont joué seulement six matchs à la maison Hier, on vous a présenté également un reportage sur Charlie Lindgren, qui est probablement la plus belle histoire là, chez les Ice Caps depuis le début de la saison. Il a gagné huit des neuf premiers matchs de l'équipe devant le filet. Ça a l'air qu'il euh, est bon un peu, hein? Oui, il est très bon. Ses statistiques euh, vont très bien au niveau de la Ligue américaine, des gardiens de but, que ce soit le taux d'efficacité, la moyenne, les victoires. Alors, je pense que Lindgren là, a vraiment pris sa place. C'est dommage un peu pour un bonhomme comme Zach Foucarlet, qui doit se retrouver là, à un niveau inférieur avec Brampton. J'ai croisé également Zach Fucallé euh, à Toronto le week-end dernier qui était venu voir ses chums jouer euh, dimanche dernier. On vous a présenté aussi une entrevue à Hockey 360 avec Fucallé lundi. Alors tout ça, c'est dans la zone vidéo. Puis oui, au cours des, des deux prochaines semaines, on va avoir d'autres reportages. On a rencontré euh, Daniel Odette, Stéphane Matteau… Euh, euh, Michael McCarron, des bonhommes comme ça alors on va vous présenter ça là, au cours des, des, des prochains jours, des prochaines semaines euh, à Hockey
0: 360 Imagine-toi, euh, tout le monde en parle et là t'entends le thème La question qui tue <rire> okay, Charlie toi. Lindgren est-il meilleur que Zachary Fucale que tu as vu pendant tout son junior et l'an passé dans les américaine de hockey?
3: Ben là, écoute, c'est difficile parce que euh, ça serait pas honnête. Zack Loucarlet, je l'ai vu euh, quatre ans jouer avec les moussettes d'Halifax, avec les remparts de Québec. On l'a vu jouer au championnat tu sais, Zach Loucarlet, j'ai dû le voir jouer là, en personne euh, 75 fois minimum, là, avec Halifax, avec Québec, avec les équipes nationales junior. Et là, Lindgren, ben je l'ai vu un match en personne samedi dernier euh, et je l'ai vu, bon, le match qu'il a joué avec le Canadien l'an dernier euh, contre la Caroline au mois d'avril, lorsqu'on l'a utilisé et qu'il a gagné son premier match. Alors, c'est difficile de dire euh, « il est meilleur ». Je peux te dire une chose, en ce moment, ses statistiques sont supérieures à celles que Foucault avait l'an passé au même moment. Euh, et d'ailleurs, Sylvain Lefebvre, dans le, le reportage qu'on a présenté hier sur Charlie Lengren, l'a dit très bien. Il ne sait pas que Foucault n'a pas été bon, c'est que Lengren a été meilleur. Et là, la question que le Canadien se posait, c'est, OK, est-ce qu'on, est-ce qu'on garde Lindgren et foucault à saint John's? Et là, ben, il y en a un des deux, en l'occurrence, foucault qui jouerait à peu près pas. Ou on est mieux d'envoyer Fucalé dans, dans ce qu'on appelait avant la East Coast Hockey League là, Qui s'appelle maintenant la Premier AA League euh, Avec Brampton On est mieux peut-être de faire ça avec Fucalé Comme ça, il va être le gardien numéro un là-bas Il va jouer plus de matchs, il va avoir plus d'actions, Puis ça va être meilleur pour son développement Alors en ce moment, je pense que Fucalé Malgré tout, demeure le gardien On va dire numéro 4 présentement là, De l'organisation Yann Dany, que vous avez eu en entrevue hier Qui est là avec euh, les Ice Caps présentement Comme second, à Grenne je ne pense pas. C'est une police d'assurance. Oui, il y a un peu d'expérience dans la Ligue nationale, mais dans l'esprit, je pense, des dirigeants du Canadien. Là, là Top Price et à Montoya à Montréal. Et par la suite, c'est Lindgren et Fucalé, selon mon, ma, ma perception en ce moment. Oui, L'an prochain, il y en aura un autre qui arrivera qui s'appelle Michael McNevin. On décidera ce qu'on fera avec lui. Présentement, il connaît de bons moments lui aussi dans la Ligue de l'Ontario. C'est un gars que le Canadien a signé. Euh, mais pour l'instant, je pense que dans l'organigramme, c'est un peu comme ça qu'il faut voir ça.
0: OK. Il euh, y avait plein de choses à, à, à parler. Ce qui est arrivé au hockey mineur, euh, j'aurais aimé savoir ton opinion. Tu as passé ton temps. Dans... Ben, Es-tu capable de me faire ça en, en, en une minute et demie? Hein?
3: Ben moi, là, les, les affaires de hockey mineur, de, de, de pratiques punitives et tout ça, là tu sais, des fois, je trouve que ça reflète un peu des, des parents qui prennent les choses trop sérieuses au niveau du hockey mineur, que ce soit avec les arbitres. Une bonne fois, si tu as du temps, je t'ai raconté l'expérience de mon fils Jasmin la première fois qu'il a arbitré une partie de hockey mineur. Euh, puis ça ça ressemble à ça. Là, les parents qui se mettent à engueuler les arbitres, qui se mettent à engueuler les joueurs, qui font des pratiques punitives, tu sais, des fois, il faut prendre un grand respire puis dire... Hey, un instant, là. OK, il n'y a pas personne, probablement, dans cette équipe à tombe 2 a qui va gagner sa vie en jouant au hockey, peut-être un dans le groupe. Alors, tu il faut prendre notre gaz égal. Puis, des fois, les entraîneurs euh, se déguisent un peu en, en coach de la Ligue nationale puis vivent leur rêve là-dedans. Je trouve ça un peu spécial, mais j'aimerais ça qu'on prenne plus de temps pour parler de ça éventuellement. C'est une belle anecdote. Je l'ai déjà racontée à l'époque de, de la radio. Tu faisais allusion, c'est casser sport tantôt. Là. Puis Ça me ferait plaisir de te la raconter une bonne fois. Puis Je veux terminer, Martin, 20 secondes. Demain, c'est l'anniversaire du match de Manon Réombe avec les draveurs de Trois-Rivières. En 91, elle a joué un match pendant 17 minutes et ça a changé sa vie. Alex Tourigny, notre collègue de la Salle des Nouvelles, a fait un super bon reportage qui a été diffusé hier. Allez voir ça sur la zone vidéo. Ça dure 8 minutes. Ça a changé la vie de Manon Raymond, et ça demeure aujourd'hui une journée importante dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec qui, qui approche ses 50 ans. Là, dans deux ans, la Ligue va avoir 50 ans. Le 26 novembre 91, quand Manon Raymond a brisé la barrière des sexes au hockey junior, moi j'étais là, puis c'était un match qui, qui reste aujourd'hui. On en parle encore 25 ans plus tard. Alors, c'est pour te dire comment c'est une date importante dans l'histoire de la Ligue. Et c'est demain qui est ça.
0: Et, et, et Dieu sait qu'on en a eu des bonnes filles gardiennes de but depuis ce temps-là. Je pense entre autres, à ouais. l'équipe canadienne qui Saint-Pierre. Ben euh... Oui,
3: Char la Labonté s'est inspirée un peu de Manon Réhomme. Elle a joué dans le circuit une saison complète, elle, avec le titan d'Acadie Batters. C'était quoi, huit ans plus tard? Mais à cette époque-là, Manon Réon, c'était quelque chose, je veux dire, de, de l'avoir embarquée dans ce match-là. Puis qu'on le veuille ou non, elle a fait sa vie aux États-Unis, Manon, parce qu'elle a été invitée au camp du Lightning, à jouer au roller hockey, à jouer une période d'un match en concours d'ingrentière. Mais tout ça a parti du 26 novembre 91 quand Gaston Drapeau le regretté Gaston Drapeau a décidé de l'embarquer pendant 17 minutes dans ce fameux match-là contre les Bisons de Grand Bay.
5: on aura la chance Stéphane de te poser plus de questions là, quand tu seras avec nous euh, physiquement mais il y a Renaud à terminer qui te demande est-ce que est-ce qu'il y a des chances qu'Anthony Beauvillier soit, soit prêté pour l'équipe Canada euh, au Fêtes?
3: Je, je l'espère fortement. J'espère que les Islanders. Je, je sais qu'Anthony Beauvillier veut jouer ce tournoi-là. Et je pense qu'à un certain moment, via son agent, il va le mentionner au dirigeant des Islanders. Euh, J'aimerais ça faire partie de ce tournoi-là. Est-ce qu'éventuellement il va revenir à Shawinigan Ça, ça a l'air moins sûr là, de la façon dont les Islanders euh, font leurs choses. Mais j'espère qu'on va le prêter au tournoi de, de l'équipe canadienne junior parce que pourrait être un élément important, là, jouer sur les deux premiers trios probablement avec son chum, le Matthew Barzo qui, qui a commencé la saison avec les Islanders aussi. Alors j'espère que Gardino et les Islanders vont, vont lui faire cette faveur-là. Puis je pense que ça va être bon pour lui aussi d'être un élément important dominant, surtout que le tournoi, là, il est pas l'autre bout du monde cette année, c'est à Montréal et à Toronto. Alors, mais tu sais, des fois, les Islanders, ça être méchants, là, des fois, tu as l'impression qu'ils qu 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 dirigent leur équipe un peu comme on dirige un dépanneur, là, alors il
0: faut faire attention des fois. Il y a des dépanneurs qui sont bien dirigés, Stéphane. <rire> <rire> Stéphane, un gros merci. Je sais que le 29, on va dévoiler euh, les premiers invités. À... Mardi. Mardi, oui, le 29. Donc, euh, nous, là, on va essayer de trouver le meilleur moment pour pouvoir se parler de ça, que ce soit avant ou après. Je te souhaite un bon week-end, on se parle bientôt. Merci, les boys. Salut. Bye-bye. C'était bye, Stéphane Leroux. Euh, honnêtement, là, il y a. Tu sais, tu te demandes pourquoi Stéphane Leroux couvre le junior depuis longtemps, là, comme ça. Là, un c'est passionné là, pour faire ce qu'il fait. Là. Mais en auto, là, avoue que ça ne doit pas être plate il y a Tout le temps quelque chose à dire.
5: Absolument. Puis euh, je l'ai indiqué tantôt, puis on va pouvoir prendre beaucoup de questions avec Stéphane. Il va être avec nous euh, physiquement, donc ça va être plus facile de voir vos questions. À partir de la semaine prochaine, euh, comme tu disais, il y avait le dévoilement aussi mardi là, de, de l'alignement d'Équipe Canada. Est-ce que tu es surpris? Euh, de Est-ce que tu est es capable de lire ton, tes des commentaires, toi? Oui, ouais, ouais, les sont toutes là. Es-tu surpris du nombre de commentaires qu'on sait aujourd'hui? Ben moi, je pense qu'il y en a beaucoup. là, C'est ça? Il y en a beaucoup? Okay. Es-tu surpris qu'il y en a beaucoup? Non. C'est ça c ma question. <rire> Euh, je vais te lire un mais commentaire là, Je ne vais pas dire main. quelque chose qui n'était pas vrai. <rire> que moi, je
0: trouve qu'il y en a beaucoup. puis toi, tu me dis non, il n'y en a pas beaucoup. J'ai <rire> rendu une
5: banane. moi aussi. Okay. On a l'air Maintenant, non, non, euh, il faut réaliser que les vagues de capotage sur les réseaux, so les réseaux sociaux ne reflètent pas nécessairement l'opinion de la majorité. Euh, c'est facile de généraliser et penser que c'est euh, tout le monde qui capote. Honnêtement, puis tu l'as mentionné tantôt, sur notre page, il n'y a personne qui capote. Puis Je trouve ça parfait. En fait. Non, c'est comme
0: une communauté. Puis, tu sais, encore là, là c'est du tétage, mais je m'assume dans ça. Là. C'est une communauté particulière, celle qui nous suit sur Ongears. Vraiment, bravo. Euh, puis c'est sûrement parce qu'il y a des intervenants réguliers qui sont appréciés, comme David Perrault. Salut David! Salut, ça va bien. Ça va bien toi-même? Ah ouais, excellent. Là, là, je veux montrer aux gens à quel point que tu es exceptionnel. Dis-nous, on te poigne à quel moment dans ta journée? Là? <rire>
4: Ben, juste après ma pratique, euh, euh, je suis prêt pour vous ordonner. <rire>
0: après la pratique, avant la douche ou on a eu le temps de prendre la douche?
4: Non, non, non pas tout suite. Je vais aller faire ma, ma, ma recovery. Après, je vais me faire aller dans un bain froid, dans le sauna, puis euh, faire le chaud-froid, euh, des contrastes, là, deux, trois fois. Pis, euh, après ça, je me sens bien pour le reste de la la journée, puis en essayant de bien récupérer pour le
0: lendemain. <rire> Juste après la pratique, le gars n'a pas fini sa journée à l'aréna. Un gros merci d'être là. Euh, non, ce... non. Semaine de trois matchs cette semaine, ça a commencé fort avec deux victoires, et après ça, vous vous êtes buté à euh, Alexander Ovechkin.
4: Oui, effectivement. Regarde, euh, on a vu deux, deux bons matchs quand même, là, les, les premiers, puis euh, même je dirais... Euh, euh, à Boston, il y a eu une période qu'on n'a pas été satisfait. Le momentum, on dirait il a suivi le lendemain, plus la fatigue du, euh, du deux matchs en deux jours. Donc euh, on n'a pas aimé notre performance contre Washington, mais on a réussi à, à rendre le match intéressant en fin de match. C'était 4 à 1, puis on a, on a marqué deux buts rapides. On s'est donné une chance de, de peut-être aller chercher un point. Puis on n'a pas réussi, euh, comme tu as mentionné, au Vatican a joué un gros match. puis Ça euh, vrai que nous autres d'énergie, ça manquait. Donc euh, quand l'énergie manque, ben pour que le système de jeu soit encore plus à point, puis on a fait quelques
0: petites erreurs de ce côté-là. Parle-moi donc de ce match contre les Blues de Boston, qui était le retour ou le premier affrontement face à votre ancien coéquipier, euh, David Backus. J'ai même vu, David, une photo où Backus vous a reçu quelques joueurs, quelques anciens coéquipiers, et le seul sur la photo qui avait tout mangé son repas, son steak, David Perron.
4: <rire> ah, je sais pas à quel moment que, que la photo a été prise je sais que j'étais un des premiers qui s'est assis on est arrivé vers 6 heures là, euh, à Boston puis on a tout de suite embarqué dans, dans une genre de mini-autobus les gars on s'en allait chez David puis, euh, ça, avec le trafic de Boston ça a dire que ça prend un heure donc j'avais pas mal faim puis, euh, et, David, c'est un de mes bons chums dans la ligue euh, on se part régulièrement hein, depuis, euh, depuis toujours puis, euh, chaque fois que je vois contre lui même quand c'est Edmonton, Montel, Pepe ou on allait se soit c'était à, à ma maison à moi ou, ou sur la route, peu importe. Là. Donc, euh, c'est tout le temps le fun de le voir. puis, moi, euh, je suis un des gars, peut-être qui l'a le plus vu, qui a plus parlé dernièrement dans l'équipe. Donc, ça euh, fait de rester proche
0: avec lui. Tu Peux-tu m'expliquer à moi et aux gens qui nous écoutent? <coughs> On, on, on essaie de se raconter comme quoi que vous êtes des guerriers et que ce qui est au hockey, reste au hockey. Comment ça se passe, la relation avec un ex-coéquipier, comme là, là, tu dis euh vous vous textez avant, quand, quelle heure vous arrivez, comment ça fonctionne, les arrangements pour aller souper, c'est-tu toujours comme ça, allez-vous toujours voir les anciens coéquipiers? Puis ça à glace, c'est quoi rendu la différence? On se fait-il encore des blagues euh, lors de l'échauffement, puis quand la game est là, c'est la game, ou même d'un coin pendant le match, on s'économise. Raconte-moi comment ça marche à partir de le gars est échangé, puis vous gardez contact.
4: C'est comme dans n'importe quel domaine, là, tu viens proche avec certaines personnes, puis qu'il y en a d'autres qui étaient moins proches. C'est un peu le même principe. C'est sûr qu'il y a des gars qui étaient un peu moins proches. Ce n'est pas que tu ne les aimes pas, c'est juste que ça a moins cliqué euh, hors, hors de la patinoire. Euh, puis ces gars-là, ben, tu vas aller voir sa patinoire, peut-être te donner un petit coup de cépade ou un, un petit salut après, après le match, c'est pas de même. Mais il y en a d'autres tu viens vraiment proche, tu vas super chez eux. Euh, donc, euh, c'est sûr que pour David, là, je, le, je le voyais que. Puis je pense pas qu'il va nous l'avouer, mais le voyant qu'il ne jouait pas son match habituel, ça, je pense que ça a été difficile quand même pour lui, le premier match, et ça risque de l'être encore plus uh, rendu uh, au mois de janvier, mais qui vienne à Saint-Louis, mais, mais par contre, il va jouer plus de matchs dans l'uniforme forme des Bruins, Donc, en espérant qu'il ait tourné la page un peu plus pour lui. Euh, de mon côté, moi, j'ai jamais changé rien de mon jeu, là, peu importe qui euh, qui jouait, euh, mais je te dirais que oui, le, le premier match, là, quand j'ai retourné à Saint-Louis, ça a été un peu le même principe pour moi, j'ai eu... Je vois pas la, la même game. On dirait que c'est un peu plus un spectateur que d'autres choses. Ce euh, c'est euh, pas de quoi que tu, tu penses avant le match. parce okay, que ok je ne veux pas jouer une bonne partie? On dirait que ça, ça se fait tout seul. Tu n'es pas capable de sortir de, de ce
0: moule-là. Quand vous jasez au souper, jasez-vous de... Puis comment ça va? Vous êtes-vous acclimaté à ton nouveau club ou c'est plus vintage comme conversation de... Te souviens-tu de... En, en,
4: en tout cas, c'est ça qui est qu le fun... Euh, c'est ça que j'aime avec David. Là. Moi, je suis arrivé j'avais 19 ans. Mais je pense qu'il avait 22 ans. Euh, on est pas mal rentré. Je pense qu'il est rentré une demi-saison avant moi. Donc, il m'a aidé beaucoup euh, depuis le début de tout. Puis euh, moi, on dirait, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, quand j'ai rencontré ce gars-là, je le voyais que comme un bon leader. Puis j'avais l'impression qu'il serait pas bien bien aller. Puis euh, quelques années plus tard, il est devenu capitaine dans l'équipe. Donc, euh, euh, d'une manière, j'avais bien vu de ce côté-là. Puis j'ai eu une très bonne influence de, de le suivre sur plusieurs choses. Puis euh, on a beaucoup de, de, des mêmes intérêts, donc euh, des conversations sont très faciles avec lui. C'est sûr qu'on va parler un peu de, de son équipe, même chose de notre équipe, des histoires euh, drôles et moins drôles se sont passées. T'sais. Ça fait longtemps qu'on a Hitchcock, euh, par exemple, pis, euh, on sait comment il est demandant. Pis, euh, évidemment, David, il, il sait aussi comment il est demandant, étant donné qu'il est aussi longtemps, même en tant que capitaine d'équipe, un gars comme, euh, comme Ken, il va être vraiment difficile sur ses leaders, il va être vraiment être exigeant. Puis, tu on fait des études faces là-dessus, des choses à même, puis c'est euh, le côté hors de la pâte noire. Les deux, on a, les deux, on a, un, on a un enfant à un mois de, de séparé, donc est, on, on est capable d'avoir d'intérêt sur, sur différentes choses de, de ce côté-là. La petite fille est juste euh, est née le 24 juin, donc euh, je vais tout le temps me rappeler de date-là. Dans l'année, c'est la fête du Québec, puis moi, ben, c'est le 24 juillet, donc euh, ils ne se sont pas rencontrés, mais j'ai qu'ils se rencontrent bientôt. Là.
0: Ça, ça va se faire. Euh, certainement, c'est dans saison morte que vous faites ces relations-là. Oui, hein,
4: ouais,
0: exactement. Ah, c'est super. Puis, euh, tu sais, moi, dans ma ligue de garage, euh, quand les blancs battent les rouges, je suis content. Puis, tu sais, je peux texter certains joueurs des rouges pour les baver un peu. Après, la victoire, on fait tout ça aussi dans le pot. C'est juste une affaire de ligue de garage. Je ne sais pas
4: de la question parce que Kenneth Schlag est rentré dans la chambre pendant que je sortais. Puis. J'ai pas vu pas vu euh, Là, je te
0: mets-tu dans le trouble, et il va-tu te bencher? Non, non, non. il m'a regardé, elle parlait au téléphone, puis elle
4: riait. C'est juste ça qui
0: est arrivé, c'était bien drôle. <rire> C'est bon. Que, je te disais, moi, dans ma ligue de garage, quand que les Blancs battent les Rouges, j'appelle, je texte des gars des Rouges pour les tir, leur tirer à pipe de temps en temps. Je lui ai dit, c'est-tu juste une affaire de Ligue de Garage ou vous faites la même affaire dans le National Docket? T'as-tu texté Bacus après la victoire?
4: Tu peux être sûr que lui, j'essaie de ne pas le réveiller quand il dort, parce que si je m'encourais partout, c'est moi qui reste un peu plus d'avoir du trouble que si c'est le contraire. C'est sûr qu'il y a des gars, C'est un gars comme Chris, le temps du puits quand il jouait Marc-André Fleury, c'est tous des gars de même qu'on va se lancer des petits chocs de même, parce que on traite les gens, mais je le sais que David... Euh, ben, les, les autres gars aussi ont beaucoup de caractère. C'est pas ça, ça n'a aucun rapport. Mais David, c'est un peu un, un ours qui veut le mal réveiller. Il, il va se mettre à faire pas mal de ravages sur la mort. Donc, si, si on réussit à le laisser dormir, on va le laisser dormir.
0: Dis-moi pas qu'il te frapperait une mise en échec solide.
4: Non, ben... Moi, je, je te dirais que David, c'est un gars très honnête. Puis, euh, en tout cas, de, de la façon de, dont je le connais... Euh, moi, c'est sûr que je ne suis pas, pas un, un gros joueur là, dans la Ligue nationale. Je protège bien la rondeur des choses de même, mais en tant qu'aller frapper des joueurs, je, je pense pas que je vais vraiment tuer personne en parenthèse. Euh, c'est sûr que je, je, je jamais pris à personne quand je vais dans un coin je vais, je vais tout donner. Mais J'ai l'impression, en jouant comme David auparavant, Ça euh, arrivait que d'un fois, j'allais dans un coin et il finissait sa mise en échec. Euh, je dis pas qu'il qu devait le pied sur la pédale, mais je... J'avais l'impression que si c'était un autre gars, peut-être qu'il a arraché de le passer au travers de la pente. Donc, euh, <rire> c'est sûr que dans ma tête,
0: j'apprécie ça, mais j'assure que ça change pas. <rire> c'est bon. Hey, David, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité au Québec, mais quand j'ai entendu ce sujet-là. Euh, il est -il encore là? Oui. OK, je pensais que tu avais Quand j'ai vu ce sujet-là, pour les gens qui ne se souviennent pas, j'ai dit la meilleure personne pour parler de ça, c'est David Perron. Ici, au hockey mineur, euh, très jeune, à tombe de a un coach a enlevé les patins aux joueurs après un match, après une défaite, et euh, on ne connaît pas la raison. Est-ce que c'est parce que les joueurs n'ont pas assez donné l'effort? Est-ce que c'est parce que c'était déjà privé au calendrier? On ne connaît pas les raisons. On a demandé aux jeunes de courir avec leur habit autour de l'aréna, euh, avec leur running shoe. Toi, je sais, il que fallait que tu te battes avec tes organisations hockey mineures pour sortir ton stock de hockey, pour pouvoir aller jouer au hockey après, parce que qu'ils voulaient que tu laisses ton équipement. Là, je suis tout au courant de ces histoires-là de David Perron, puis tu avais des idées arrêtées sur le, le, le hockey mineur. Le coach est parti, on va le remplacer. Et là, j'ai reçu la note de Hockey Québec comme quoi que les entraînements punitifs apprennent des fêtes, c'est inadmissible, blablabla. Bla, 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 bla. Comment tu vois ça que aussitôt qu'il y a du, euh, du surtemps, du, du, du courir avec son équipement, des push-ups, des setups où on fait trop travailler les jeunes, à tombe dehors. Oui, ils ont 10 ans, mais ils sont quand même de dehors. Euh, comment tu vois ça, toi, toute cette histoire-là de, 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 de sport, de hockey mineur?
4: que Martin, on fait que euh, tu rallonges ton show si tu veux vraiment embarquer un sujet avec moi là-dessus. <rire> ah, <que j> <rire> je là savais! <rire> de ce côté-là. Euh, ben, il ne faut pas être clair. C'est dans quelle région, pour le fun? C'est à Laval. C'est-tu?
0: Laval. À Laval,
4: OK. Euh, tu sais, c'est quoi la tombe de A, attention? C'est quoi le Pioui de 2A? C'est quoi le Pioui 3A? Pour moi, je veux dire, c'est tout pareil à cette là Je peux pas croire que, que des choses de même arrivent. Puis honnêtement, là... Je suis certain que l'entraîneur, évidemment que son but, ce n'était pas de, de se faire convivier ou je ne sais pas qu ce qui est arrivé, s'il a lâché son poste, peu importe. Des fois, c'est de rediriger l'énergie à la bonne place. Puis, il me semble que, moi, dans ma tête à moi, à ce stade là c'est comment je ferais pour embarquer les joueurs. Comment tu fais pour embarquer les joueurs à vouloir se dépasser ou euh, après, je ne sais même pas ce qui est arrivé, une déchette, peu importe, ce pas grave. Euh, J'ai entendu parler brièvement, mais pas plus que ça. Mais tu sais, Comment tu peux faire pour essayer que les joueurs veulent se dépasser après le match suivant? sais euh, moi avec la tombe de A, moi je crois voir ça pendant à ce phase -là, là ça n'a pas de bon sens de dire. Euh, j'ai joué tous ces niveaux-là quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé un peu plus vieux euh, avec le Hockey mineur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pu jouer j'ai pas joué une vue de a j'ai pas joué une vue de 3, puis regarde, ça a changé de quoi? En boudin, ça n'a rien changé pour moi. Euh, comment, tu sais, moi, la façon dont je vois ça, comment en tant qu'entraîneur, tu peux. Est-ce que les joueurs n'étaient pas focus avant le match? Est-ce que tu peux amener euh, un warm-up avant le match que, que tu lis sur Internet? Euh, jouer avec un ballon, peu importe. Moi, quand j'étais jeune, mes entraîneurs, euh, quand, à bas je trouvais qu'ils étaient super bons pour faire ça. Mais euh, fois, c'est juste des petits détails de même. À cet âge, les jeunes sont à tomber dehors. Peut-être qu'ils ont joué aux jeux vidéo toute la journée, peu importe ce qui est arrivé. Puis, ils arrivent au match ce soir, sont encore un peu endormis. Mais comment que tu fais pour les réveiller, pour qu'il y ait du focus? Puis oui, il y a un système de jeu, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de système de jeu à ce jeu. C'est vraiment quel joueur qui a le plus de désir de gagner ou quel joueur qui a le plus de désir de jouer à la rondelle va faire une différence. Puis Comme je te dis, là, si tu veux, je continue. Je peux continuer toute la journée, mais il euh, va falloir allonger l'émission.
0: Ouais, non. Pour l'émission, tu sais, euh, je fais pas mal ce que je veux. <rire> c'est mon podcast. Mais je ne veux, veux pas te prendre ouais, trop de ton temps, mais je veux quand même comprendre. Toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est entraînement punitif, contrairement, contre, totalement contre ça.
4: Ben oui, pourquoi pas trouver des entraînements? Au pire, es un, un entraîneur qui a beaucoup d'énergie, qui veut mettre beaucoup de temps dans, dans ses jeunes parce qu'il veut que ça améliore. Pourquoi que tu ne fais pas des, euh, des entraînements l'hiver, par exemple, à, à la patinoire extérieure, si tu veux faire des, des entraînements euh, supplémentaires, T'es méthodes facultatives, fait qu'il il n'y a pas un, une organisation qui va pouvoir t'empêcher de faire ça. Puis les jeunes qui veulent venir, s'améliorer, qui viennent, ceux qui ne veulent pas, ils viennent pas, tu comprends? Ou tu peux loin un gymnase dans une école, mes entraîneurs ont déjà fait ça quand on était jeunes. On jouait au hockey-ball, on jouait à ringuer, peu importe c'est quoi. Puis en même temps, tu in des choses, de systèmes de jeu, puis tu mets ça facultatif. Fait que Les joueurs, ils ne veulent pas venir, c'est qu'ils ne peuvent pas venir où ils ne viennent pas. Puis euh, les, Il n'y a pas aucune organisation qui, venir, qui va pouvoir venir taper ses doigts parce que c'est facultatif à chaque entraînement. Euh, même chose au courant d'été, peut-être que tu peux leur donner un, un petit programme d'entraînement ou peu importe, pour essayer de s'améliorer leur, leur développement individuel ou physique. Il n'y a personne
0: qui est obligé de rien faire, mais en même temps, si tu veux t'améliorer, ben, tu, tu vas le faire. Tu sais? euh, moi, c'est le même que je vois ça. Puis, euh, on va se dire la vérité tu as, as du caractère, David, tu as des opinions arrêtées. Même au Minard, d'après moi, tu devais être un petit quelque chose. On jase. Tu es entraîneur, tu as un groupe, tu n'as pas, pas la discipline dans ton groupe. Comment tu fais pour y arriver Qu'est-ce qui a marché pour toi
4: Ben là, regarde, euh, c'est sûr que. Je sais pas toutes les, les choses qui sont arrivées, qu'est-ce qui a marché pour moi. Comme je te dis, c'est assez d'embarquer toutes les jeunes pour qu'ils s'amusent. Puis, euh, comment tu fais pour faire des, des pratiques pour que la, le niveau de compétitivité augmente? C'est pas en leur faisant faire des. Pas à ce poste-là, ce pas en leur faisant faire des. Même à notre âge, je ne crois même pas énormément, là, les, 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 les pratiques sans rondelle, je ne crois pas vraiment à ça. Je crois à comment tu peux faire des pratiques pour augmenter leur niveau de compétitivité à cet âge-là pour quand il arrive en contre-un dans le coin, c'est moi qui vais sortir la rondelle. pas plus compliqué que ça. On joue au mini hockey de, quand j'étais jeune. J'avais 5 ans et je voulais tout le temps avoir la balle. C'est la même chose. Ça m'a suivi toute ma vie. Pourquoi ça a été le même? Ben, c'est les entraîneurs. puis euh, mais, Mon père, je trouve quand j'étais jeune, il faisait gros des gros petits jeux de même. Que, soit avec mon frère, peu importe, euh, même quand il était entraîneur de moi au, au niveau novice, je trouvais que c'était excellent les, certaines des choses qu'il avait faites. Puis, il, il avait vu ça dans les livres. Le, le livre, ça s'appelait « Comment gagner ». Euh, ça s'appelait « La vraie victoire ». La vraie victoire, c'est pas juste de gagner un match à tomber dehors. Tu sais, c'est assez que les jeunes s'améliorent puis pas juste dans le hockey, dans la vie. Là. Mais regarde. Comme je te dis, je connais pas tout le sujet. Je veux pas juste parler. Je parle tout général. Je parle pas nécessairement de ce qui est arrivé euh, cette
0: Je comprends tellement ce que tu dis, puis je te vois à genoux en train de jouer au mini-hockey avec ton kid. Ouais,
4: ouais puis regarde, c'est ça. Mon gars, il a 16 mois, puis... Un matin, t'ai levé à 6h30, euh, c'est parti, là, regarde, on joue ensemble, puis c'est même pas... Je te jure que j'ai aucune idée dans ma tête. De, je veux même pas nécessairement qu'il fasse une carrière, ça a aucun rapport, il y a 16 mois. Jamais je vais penser ça, Martin, je te jure que jamais je vais penser ça. Puis la, la seule affaire que je veux, c'est s'il joue au hockey, c'est lui qui va décider. Euh, c'est qu'il s'amuse, puis qu'il donne la meilleure de lui-même, puis tous tout les parents peuvent dire ça, mais... Je pense que c'est assez objectif avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie que je vais continuer à suivre ça de, de ce côté-là. Et moi, je crois énormément à ça.
0: Moi, je crois à une, revamper tout ce qui est hockey mineur au Québec, puis ça va prendre des gars comme toi, qui ont gravi tous les échelons, des marques de nid, des gars articulés, qui, euh, qui ont une opinion arrêtée pour tout revamper ça. Dave, t'es hot, je t'adore. Ben,
4: merci Martin regarde si tu veux en reparler la prochaine émission,
0: ça, ça me craint de, de, de ce sujet-là <rire> je t'entends te, très bien puis inquiète-toi pas j'en prends bonne note je te souhaite bonne récupération bonne douche bon week-end puis on se parle la semaine prochaine
4: parfait merci bonne, bonne
0: fin de semaine bye bye c'était David Perron puis euh, tu sais il y a des gars qui sont bons en communication il y a des gars qui sont bons en hockey mais il y a quelque chose Luc, que tu enlèveras jamais à David Perron même si je trouve qu'il est bon dans tous ces domaines-là il a une passion quand il parle.
5: Je savais que pour dire ce mot-là.
0: Ouais. Écoute, c'est le mot-là. Je viens de finir cette entrevue-là avec lui. Là. Le mot passion, ce gars-là, imagine, il est en combine, le coach passe, puis il envoie pas à cassette. Là. Il parle avec passion, il parle avec ses tripes.
5: Ben, les gens ont beaucoup aimé sa vision des choses sur le hockey mineur. Euh, dans le fond, Seb, Jonathan, tout le monde a réagi, euh, moi aussi d'ailleurs. J'étais entièrement d'accord avec ces... Oui, mais vive que ça rejoignait
0: ta vision. Je t'ai vu festoyer. Oui. Mais la partie, moi, que j'ai aimée dans son plan... Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune au hockey. On allait au parc, jouer dehors, à l'extérieur... Moi, dans le fond, dans le fond, je pense que les jeunes, il faut que les kids jouent de plus en plus de matchs, puis qu'ils jouent des matchs pour s'amuser. Fait que des matchs entre équipes, des matchs de hockey des matchs de, 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 de ballon-ballet, des matchs de ringuettes pour que ça soit pas juste le hockey, mais le positionnement, puis les jeunes s'en rendent pas compte, mais ils apprennent, etc. Wow.
5: Moi, c'est la culture de la victoire et de la défaite qui me dérange à ces âges-là. Là. Puis même, même j'ai 38 ans aujourd'hui, on joue là, puis je te on joue ensemble. Là. Moi, une victoire, une défaite dans une ligue comme ça, là, ça te dérange moins que moi? Ça me dérange. Je te dirais même pas que ça me dérange moins. Ça me dérange pas.
0: Ouais, c'est ça. Mais moi, tu le sais que ça me dérange. Ouais. Moi, dans le fond, si tu nais au hockey pour te traîner ça va parce que ça compte pas. Ouais. Je te le dirais. Ouais. Viens pas. Je suis d'accord. Ici, Ici, tu joues pas pour gagner, il n'y a pas de plaisir. Tu peux perdre. Puis c'est correct, on donne la main au ouais. rouge puis on est content. Ouais. Mais si tu joues pas avec le but de gagner puis tu mets pas l'effort parce que oui. pour toi c'est pas important je suis d'accord get out moi je me force là derrière d'un but puis j'ai toi en avant qui parade parce que toi c'est pas important je suis d'accord
5: va te mettre mon coup au derrière je suis tellement 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 d'accord avec toi mais on fois, joue on une... joue pour gagner on s'entend une fois que c'est terminé victoire défaite mais on on jase <rire>
0: mais... non, non c'est ça euh, moi euh, fait, dans cette optique là les jeunes aussi le petit atome de A, là oui, il veut gagner. quand il perd
5: là, il est en tabarouette oui, je suis d'accord avec toi. Puis mon opinion, mon humble opinion là-dedans, c'est que on peut apprendre d'une défaite. Tu peux être déçu d'avoir perdu. Oui, mais c'est pas le fun d'en
0: perdre 10 en ligne.
5: C'est pas le fun, mais tu peux apprendre quand même de ça. Puis l'exemple qui me vient en tête, c'est Patrick Roy avec les bisons de Grimby, ça, ça me vient comme ça. Là. Il affrontait des 50 culques lancés. David le dit, là. David Perron l'a dit, là. Ça n'avait pas été facile son hockey mineur, là. Puis il est rendu aujourd'hui, il est rendu. Premier là. choix au pêchage à Innational. Je veux dire, c'est incroyable. Pas de midget 2A, pas de midget 3. Puis je serais curieux de savoir, puis on va terminer là-dessus. Je pense que c'est un tournage. Oh! On, on termine là-dessus? Euh... <rire> J'ai oublié encore. Euh... Puis
0: uh, Steven qui crée les gars, on se rend jusqu'à 2. Euh, non, Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Je, je dois enregistrer, faites vos jeux. Euh, ce qui soir. sera euh, diffusé <rire> aujourd'hui. Euh, J'ai une feuille sûrement quelque part comme dit là. J'ai pas de feuille. T'as pas de feuille. feuille. C'est ce soir, pareil. Ce soir.
5: Puis euh, je pense que c'est avant le match. Euh... C'était
0: à 19h. Sûrement RDS.
5: Oui, sûrement. Puis il y a le match cap à 20h. Je pense que c'est. Entre 19
0: et 20h, devrait avoir fait vos jeux. L'antichambre va être là. La millième de Fred oui. et Yannick. Ne manquez pas ça également. Ils en ont fait des folies en, en, en mini-émission. Donc, je vous invite à regarder ça également. Un gros merci d'avoir été là. Euh, Beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, je, aujourd je, je vais le le, les lire. Là. Je vous le dis souvent. On, on disait qu'on était une petite sec qui, qui tripe sur on jase. Nous autres, vous autres, merci d'être là. Vous êtes différents. On, on, on vous aime. Euh, merci à notre commanditaire. On l'aime aussi. J'aime Paillet. Merci Luc. T'aimes un peu moins. Euh, passe, une... Pas gentil, <rire> passe une belle fin de semaine. On s'en parle lundi pour une autre édition d'Onjaz. Bye bye tout le monde. Onjas On vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.